0: wie du auf ganzheitlicher Ebene auf den Weg der Selbstheilung findest und deine tiefen Traumata angehen kannst, auch wenn du jetzt glaubst, dass es viel zu teuer ist. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal vielen herzlichen Dank, liebe Alisa, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst und herzlich willkommen in den Podcast hier.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf unsere Co-Kreation hier heute. Und ja, ich, ich mich auch. Dein <lacht>
0: Ja, ich freue mich auf deinen Input vor allen Dingen. Äh, wir haben schon ein kleines Vorgespräch gehabt. Mega, mega spannend. Also ich würde vorschlagen, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann starten wir direkt mit die Fragen rein.
1: Ja.
0: Also <lacht> Alisa ist eine erfolgreiche Nervensystem-Expertin. Sie war jahrelang Schauspielerin und war als Sonderpädagogin aktiv. Was ihre tiefliegenden Ängste vor genau diesem Schicksal aufgelöst hat. Auf ihrem weiteren Weg lebte sie in einer der größten Fernsehserien Deutschlands ihre Leidenschaft für Schauspielerei aus und startete am Ende dieser Serie ihre Weltreise. Da fand sie ihren Mentor in einen Ashram und begann ihre Reise ins Innere, in die Selbstheilung. Heute hilft sie anderen Menschen mit Retreats dabei, ihren Weg zu sich selbst zu finden. Privat lebt sie auf Bali und liebt es, mit ihrem Hund am Strand spazieren zu gehen? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ich muss wirklich sagen, Hut ab dafür, dass du innerhalb unseres kurzen, also wir haben ganz kurz einen Plausch gehabt und du hast genau das hier zusammengefasst, wie ein Buch über mich, wo ich wirklich tiefen Respekt davor habe. Danke von Herzen. Du bist wirklich schnell in deiner Auffassungsgabe und auch in der Artikulation. ne?
0: Dankeschön. Ja, das ja, freut mich sehr, dass dir das gefällt. Ähm, jetzt geht es natürlich heute um dich und du bist heute die Heldin hier im Podcast. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, Nervensystem-Expertin, das wird man ja nicht einfach so, man wird ja nicht einfach so geboren. Wie bist du denn gestartet? Also wie sah deine Welt früher in der Kindheit aus zum Beispiel? Wie hat es alles angefangen?
1: Geboren, also wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, ich bin Mitte Kleine. 30, aber geboren bin ich in der Ukraine, mhm. unter anderen Bedingungen, natürlich nicht die Bedingungen, die jetzt heute herrschen, aber es war eine andere Welt und bin sehr früh mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen mhm. und in Deutschland hatten wir Dinge, die wir in der Ukraine nicht hatten. Allerdings war das meinem System, was eben dort geboren wurde, überhaupt nicht bekannt. Das sind Dinge, die... Also, mit der Muttermilch habe ich quasi mitbekommen, dass ich, dass ich mich beschützen muss, dass ich überleben muss. Und dass und du ja, eher, also während ich aufgewachsen bin in Deutschland, habe ich halt gemerkt, wie sehr ich mich entspannen darf. Dieses Gefühl von, hey, ich bin gehalten. Natürlich war das eine Reise, denn, denn du hattest gerade schon angedeutet, so ein paar. Eckpunkte einfach was, was so während dieser Reise alles passiert ist. Die Dinge, die ich wirklich, die mich, die mich angetrieben haben, waren meine größten Ängste. Mhm. Unterbewusst, dass ich dieser Stimme vertraut habe, die mir gesagt hat, okay, Alisa, das ist jetzt gerade dran. Und ich wusste nicht genau warum. Es hat rational häufig gar keinen Sinn gemacht. Und vielleicht kennen das auch einige unter euch, dass ihr so. Gedanken habt, wo ihr merkt, okay, aber das macht mir Angst, oder das ist echt groß, aber irgendwie spüre ich diesen Impuls, das zu tun und diesen Impulsen bin ich gefolgt, ich habe genau daran vertraut und unter anderem war das die Angst vor körperlich und geistig behinderten Menschen und deswegen habe ich in der Förderschule dann angefangen, als, als Integrationshelferin und ich habe ein Mädchen begleitet und da hatte auch Menschen um mich herum, die waren in meinem Alter, ich war 18 damals und ich habe sie gewickelt und das zu verstehen, dass da jemand ist im selben Alter, der aber nicht die Leistungsfähigkeit körperlich hat wie ich, das war einfach etwas, was mich tief berührt hat und was mich tief geprägt hat. Und nach diesem Jahr, das ich in dieser Schule verbracht habe, mit meinen Ängsten, <lacht> habe ich gemerkt, irgendwie ist was abgeschlossen. Das Mädchen, was ich begleitet habe, wir waren wie befreundet damals. Also es war so eine schöne Verbindung, eine sehr mütterliche Verbindung, aber auch eine sehr freundschaftliche und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und plötzlich war da eine neue Mission. Da war wieder diese, diese Stimme da, die mir gesagt hat, okay, jetzt wirst du Casting Director. Und ich so, werde ich? <lacht> ja, ja, du wirst Casting Director. Und ich so, okay, <lacht> erzähl mir mehr. Und so war es tatsächlich. Ich hatte absolut keine Ahnung von Medien. Ich hatte keine Ahnung von, von diesem Job, also was man da macht. Ich hatte nur dieses Bild von, es kommt eine wildfremde Person in den Raum und ich kann so darüber ein Buch schreiben. Und das erschien mir als ja, das kann ich irgendwie, warum auch immer, aber das erscheint logisch. Ich, ich kann Menschen fühlen. So, und das habe ich dann auch gemacht bei der größten Produktionsfirma in Deutschland. Ohne Ausbildung oder irgendwas. Ich habe angeklopft, <lacht> hab und dann, naja ich habe hier einen Termin beim Chef und die dann so, ja, wie, wie heißt denn der Chef? Und ich so, naja, das sagt er mir gleich. <lacht> also ich das war wirklich das war meine Art und Weise durchs Leben zu gehen. Ich hatte häufig keinen Plan und habe wirklich geklopft und dieser Stimme vertraut. Ich hatte bei der Schule auch damals hatte ich keine Qualifikation, ich war auf der Realschule, um aufs Gymnasium zu gehen. Und in den Sommerferien bin ich zum Schulleiter nach Hause gefahren und habe ihm gesagt, dass ich gerne <lacht> mein Abitur auf seinem Sportelite Gymnasium machen möchte. Und er dann so, ja, was machen Sie denn für eine Sportart? Und ich so naja, ich gehe mit meinem Hund in den Wald. <lacht> <lacht> Und er hat mich aufgenommen. Ja, cool. ich habe einen super Abi gemacht, 3,0. Yeah. <lacht> kunst <-Leistungs -Kurs. lacht>
0: Ich habe mal eine Frage jetzt äh, zu dieser Stimme. Also wir alle haben ja diese Stimme im Kopf. Und bei vielen ist es so, dass die Stimme halt sehr negativ redet. Ähm, oder dass wir es zumindest so wahrnehmen. Vielleicht redet sie auch positiv, aber wir nehmen es so wahr. Woher holst du dieses Vertrauen, dass du dieser Stimme folgst, also dass du sagst, ja, ich folge dieser Stimme?
1: Nicht aus diesem Leben. Definitiv nicht. <lacht> das, ist nicht das ist nicht hier. Das ist mhm. viel älter als das, was hier körperlich da ist. Also da muss ich mhm. wirklich sagen, ähm, rational macht das keinen Sinn, weil meine Familie, die, die haben mich alle immer für bescheuert erklärt, für verrückt. Die haben immer gesagt, kannst du nicht mal was Sicheres machen, <lacht> was Vernünftiges, ja? Warum wirst du nicht einfach Steuerfachangestellte? Oder ne? es gab ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Und irgendwie hat mich diese innere Stimme immer wieder wirklich in diese Momente gebracht, wo ich wusste, okay, alles andere als sicher, aber <lacht> macht Sinn für mich. Für ja. mich hat es tatsächlich Sinn ergeben. Warum auch immer. Nicht hier, aber, aber körperlich. Ich habe gemerkt, wie ich freier wurde. Und das war meine Mission. Meine Mission in diesem Leben, hier in diesem Körper, war, mich zu befreien von Ängsten. Ja. Von, von Gedanken, von diesen Glaubenssätzen, von all dem, was da ist und was mich eben zurückhält, ähm, meinem Service nachzugehen, für den ich hier bin.
0: Jetzt hast du ja erstmal eine Karriere als Schauspielerin gemacht, und zwar eine ziemlich gute, eine ziemlich große. Hattest du in dieser Zeit auch schon dieses Bewusstsein, was, was da jetzt so offen vor uns liegt, also dieses Selbstbewusstsein, diese auch... Äh, ja, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, also diese, diese Sicherheit, definitiv ist das das Richtige, was ich mache? Ja. Schon immer.
1: Es war, es war genau das, also tatsächlich, es war mir irgendwie, wusste ich, ich muss das tun. Mhm. Und ich hatte so viel Angst davor. Also ich wusste, dass diese Angst und an sich auch das Adrenalin mich antreiben. Mhm. Ne? Dieses Hormon Adrenalin, was ja auch, dementsprechend diese Energie auslöst, diese Energieschübe, auf denen wir dann quasi leben. Ne? Und das war so für mich dieses auf die Bühne gehen, von Menschen sprechen, gesehen werden. Das war für mich eine meiner größten Ängste. Als Kind war ich niemals jemand, der irgendwie gerne im Mittelpunkt stand. Mhm. Und genau deswegen habe ich wahrscheinlich die Ausbildung gewählt, ne? dass, dass ich spüre, dass ich okay bin, ne? genau mit all dem, was dazugehört, meine Emotionen kennenzulernen. Das waren sich mein Psychologiestudium, wofür mein NC nicht gut genug war. <lacht> weil Letztendlich, ne mit 3,0 kannst du nicht Psychologie studieren. Das war aber eigentlich so mein Plan B. Und dann habe ich aber gemerkt, ich möchte gar nicht im Hörsaal sitzen, sondern ich möchte viel eher praktisch, praktisch einfach spüren, was in mir vorgeht. Und mhm. ja, das war für mich das Einzige, was ich lernen wollte. Ich habe mich gefragt, wenn ich etwas lerne, was möchte ich lernen? Wo möchte ich, wo ist, wo ist meine Energie richtig? Und diese Praxis von Tag zu Tag wirklich aus sich herauszugehen, ne, diese, diese Bühne und diese fremden Menschen und dieses jeden Tag neu, die Kontrolle komplett abzugeben. Und das ist eben genau das Ding. Ich, ich dachte, ich muss Dinge planen und kontrollieren und, und da eben zu lernen, hey, Du kannst überhaupt nichts kontrollieren. Impro-Theater und los geht's. <lacht> so, du bist jetzt Person A, du bist jetzt Polizist und du bist Person B und du hast jetzt bei ihm eingebrochen und dann und und bitte. <lacht> und das sind halt diese spontanen Momente, wo wir, wo wir fürs Leben lernen, mhm. wo wir Improvisation lernen. Und ich konnte so viel mitnehmen aus dieser Schule fürs Leben. Mhm. Ja.
0: Jetzt gab es ja dann so einen Wendepunkt, also die Serie wurde eingestellt und äh, du bist im Grunde auf eine neue Reise gegangen. Wie hat sich das Ganze für dich angefühlt? Also dieser Moment, wo plötzlich das Leben quasi von außen sich ändern soll oder darf?
1: Also ich muss sagen, die Zeit ähm, während der Dreharbeiten für diese Serie, ähm, ich habe die Hauptrolle gespielt in der Serie, das heißt ich war wirklich 24-7 in jedem Bild am Set. Mit Bild meine ich, dass, dass in jeder Szene dieser Charakter vorkam. Das heißt, ich hatte nicht irgendeine pause sondern ich war die ganze Zeit war ich da präsent und aktiv. Und ich habe sogar nachts davon geträumt. Also ich habe sehr wenig, mein Körper hat sehr, sehr wenig... Ruhe erfahren in dieser Zeit und ich war die ganze Zeit verkabelt. Das heißt an sich war da immer ein Tonmann, der die ganze Zeit mit mir connected war. Das heißt Wahnsinn. gar zero Privatsphäre ne? und es kommen Menschen und die basteln an dir rum und die geben dir das und das und ich habe mich wirklich also wie körperentfremdet gefühlt in der Zeit und an sich die Schauspielerei oder das Fettleben hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich bin emotional auch durch Trennungen gegangen in der Zeit und halt das, was privat passiert ist, spielt dann auch nochmal mit da rein. Ne? Und mhm. da wirklich auch diese Brücke zu schlagen zwischen, okay, was ist Realität und was ist Spiel? Das war überhaupt nicht leicht für mich. Und der Moment, wo diese Serie, also der Stecker gezogen wurde von RTL und die gesagt haben, hey, sorry Leute, die Quote ist nicht gut genug. Wir geben, wir geben der Serie jetzt nicht irgendwie mehr Zeit, sondern wir haben eine andere Serie, die vorher da war, die bessere Quoten hat und die nehmen wir jetzt einfach wieder zurück ins Programm. Mhm. Und wir so, okay, ähm, also ab morgen nicht mehr. Und dann so, ja, ab morgen Finale. <lacht> und das heißt, da war plötzlich kein Taxi mehr vor meiner Haustür, was mich abgeholt hat morgens und zum Set gefahren hat. Und dann mitten in der Nacht wieder nach Hause. Und ich war plötzlich auf mich alleine gestellt. Und ich bin morgens aufgewacht wie in so einer Blase. Und dachte, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Keiner will irgendwas von mir. Ich war das nicht gewohnt. Ich habe tagtäglich gesagt bekommen, was ich wann wie zu machen habe. Mhm. Und dann habe ich eine Woche damit verbracht erstmal zu lernen, auf Toilette zu gehen, zu essen, für mich zu sorgen, dass niemand mir sagt, okay, jetzt hast du Pause. Jetzt darfst du das machen. Dann musst du das machen. Das hat wirklich gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, ich kann, ich, kann, ich, bin, ich kann leben, ja? Ich, es funktioniert und und dann dachte ich, okay, also rational hätte es Sinn gemacht, dass ich sofort mit meinem Management, was wirklich ein gutes war, etwas Neues, ein neues Projekt. Ne? Sofort ein neues Projekt, sofort etwas Neues. Und dann hatte ich schon die nächsten Castings in meinem Telefon. Und ich wusste aber, das ist gerade nicht richtig. Und da kam diese innere Stimme wieder, die mir gesagt hat, okay, du machst jetzt erstmal eine Reise. Du fliegst erstmal nach Thailand. Und auch da habe ich wieder gedacht, ja, aber warte mal, aber ich muss doch jetzt, ich muss doch arbeiten. Ich muss doch, ich muss doch was Neues finden. Ich habe ja gar keine Sicherheit mehr. Ich muss ja jetzt zum Arbeitsamt. Ich muss mich ja jetzt arbeitslos melden. Ich bin ja jetzt arbeitslos. Ich bin ja niemand mehr. Aber ich muss doch jemand sein, weil sonst vergessen mich ja alle. Ne? Mhm. Und das ist natürlich präsent und groß. Und ja, dann bin ich tatsächlich dieser Stimme gefolgt. Bin auf Reise gegangen, habe dann noch mal, bin noch mal wiedergekommen, habe noch mal ein paar Projekte gemacht. Ähm, auch wieder Mutprojekte, es war damals TV Total Turmspringen, so die letzte Sendung, wo ich gesagt habe, boah, von zehn Metern runterspringen? Auf gar keinen Fall. Und ja, dann, dann habe ich das noch mitgenommen und dann bin ich wirklich auf Reise gegangen. Ich habe mein Management damals gekündigt und ähm, ja, ich wusste nicht, wo es hingeht, wo, wo mich diese Reise hinführen mhm. wird, aber ich wusste, das ist richtig.
0: Und wie hast du dann so die ersten Schritte wahrgenommen auf deiner Reise? Also gab es was, was dir besonders schwer fiel oder Gab es vor einigen Menschen, die dich unterstützt haben?
1: Ich hatte einen Partner, einen ganz wundervollen Partner zu dieser mhm. Zeit. Wir waren in einer fünfjährigen Beziehung und er hat mich bei allem unterstützt. Also wir haben an sich alles gemeinsam gemacht, außer meine Aschrahmreisen, wo ich in die Spiritualität gegangen bin, weil das war für ihn, also da war er überhaupt nicht. Das war gar nicht sein Thema. Und ähm, dann bin ich nach Bali geflogen und war eben im Ashram und wusste aber irgendwie hinter mir, er stand immer hinter mir. Meine Familie stand auch hinter mir, weil die haben mir halt immer gesagt, hör mal, Wann kommt es denn immer wieder? Ne? Wann ist der jetzt noch genug <lacht> mit dem Ganzen? Und das Interessante war, früher war ja die Schauspielerei erstmal dieses, ja komm, mach doch mal was Sicheres. Ich komme aus einer Künstlerfamilie, by the way. Also das heißt, wir haben Künstler bei uns in der Familie, aber die haben mir dann gesagt, das ist nicht sicher. Ja, mach bitte was anderes. <lacht> aber die haben mich unterstützt, die haben mich nur immer beobachtet. Ja, und durch diese Beobachtung, ich brauchte keine Erlaubnis, also ich brauchte keine Erlaubnis mehr von, von niemandem. Ich bin diesem Weg dann gefolgt und ähm, ja, das war ein sehr, sehr, sehr äh, intensiver Weg. Ne? Weil natürlich habe ich viel erlebt auf diesen Reisen und konnte das nicht wirklich teilen. Und in meiner Partnerschaft war das auch eine, eine Hürde. Eine Grenze zwischen uns, weil das ist etwas, das kann ich nicht durch Worte kommunizieren. Diese Erfahrung, die der Körper macht, die einen so weit werden lassen und letztendlich haben unsere Wege dann auch auseinandergeführt, weil unsere Visionen andere waren. Mhm. Und das lässt sich nicht lösen durch, also wir waren damals befreundet mit allen möglichen, ähm, Pärchentherapeuten in Deutschland, wir haben einen Film gedreht zum Thema Beziehungen, wir hatten einen Podcast zum Thema Beziehungen, ja. Wir waren so das Beziehungskaffel in Deutschland und dann haben wir uns getrennt während der Dreharbeiten, also, oh ne, letztendlich. Mhm. Aber aus Liebe, ne, also wirklich durch, ja. durch aus tiefer Verbindung. Mhm. Und natürlich gab es da Hürden, weil, weil die Stimme in meinem Kopf hat mir gesagt, aber du musst doch, was ist mit der Management? Ne? Du, du wirst nie wieder Arbeit finden dort. Und auch meine, meine Wohnung, die ich aufgegeben habe. Und ich bin damals in einen Bus gezogen, ähm, um diesen Film zu drehen. <lacht> das ist eine andere lange Geschichte. Aber auf jeden Fall, das Aufgeben von Dingen, von, von materiellen Dingen, mit denen ich aber emotional so viel verbunden habe und ich dachte, aber da ist so viel Geschichte und ich habe so viel erlebt und ich kann doch jetzt nicht meine Wohnung, meine tolle Wohnung in Berlin in der besten Gegend auf einer Halbinsel <lacht> kann ich doch nicht aufgeben, aber irgendwie war es so, okay, es wurde immer einfacher, ich war immer häufiger auf Reise und immer wenn ich wiederkam, habe ich gemerkt, irgendwie hält mich hier nichts und dann wurde das ja immer kürzer, die Momente, wo ich dann wieder zurück in Berlin war So und dann alle zwei Wochen musste ich auf Reise und dann selbst dann habe ich angefangen, bei den Urlaubspiraten zu arbeiten. Mhm. <lacht> Diese travel Company ja, ja. als, als Moderatorin. Die hatten einen Channel. Und das heißt, dann konnte ich beides verbinden. Mhm. Das heißt, ich konnte reisen. Ich war so eigene, meine eigene Reporterin und konnte damit Geld verdienen. Das heißt, ähm, das war so mein Traumjob. Ich bin überall hingeflogen und konnte dann selber letztendlich die Skripte schreiben. Aber ja... Das, das war der Weg letztendlich. Und dann eben in die Meditation, in die Ashrams zu gehen. Ich habe sehr, sehr viel ähm, in Stille verbracht, sehr, sehr viel gesessen in Stille, weil alles so laut war. Ne? Und diese Stimmen von, hey, du musst doch das machen, du musst doch erfolgreich sein. Ne? Das, das einfach wegzulegen, weil ich wusste, meine Mama liebt mich. Hm. Egal ja. was, egal was ich mache oder wer ich bin oder Sonstiges, ich muss ihr nichts mehr beweisen. Und mhm. das hat dann Zeit gedauert, bis irgendwann dieser innere Frieden auch langsam, ja, sich hingesetzt hat in mir. Es ist wie so, sich auf so einen Stuhl zu setzen und zu sagen, okay, ähm, und ich, ich bin Mitte 30 und trotzdem so ne, diese Erlaubnis, sich zu geben, hey, es ist okay, Du kannst, du kannst im Service sein und das Leben trotzdem genießen und, und gleichzeitig dich total entspannen. Es ist alles super entspannt. Und ja, heute arbeite ich mit meiner Mama. Wir haben eine Schule zusammen, eine Kunstschule. Und das ist natürlich etwas, das wäre damals niemals möglich gewesen. Aber über die Zeit hin, wo ja, meine Familie mich beobachtet hat und diese Verbindung dadurch noch enger und enger wurde, ähm, ja, hat sich die Ahnenreihe geheilt. Und zwar mhm. generationsübergreifend zurück. Meine Oma löst gerade die Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter auf. Das ist, was mich berührt.
0: Wow. Man merkt bei dir so richtig, wie schön das Leben sein kann, wenn man nicht vor etwas wegrennt, sondern zu etwas hingeht oder es einfach mal zulässt. Also ich habe so bei dir das Gefühl, Du bist einfach offen gewesen und hast einfach angenommen, was da gekommen ist und hast quasi äh, die Dinge ja, werden lassen. Also finde ich sehr gut. Gab es so einen Moment ähm, nach dieser ganzen Reise, die du ja gemacht hast, also vor allen Dingen im Außen, dann aber auch ins Innere, wo du gesagt, wo du für dich sagst, wow, das war so der Moment meines größten Triumphs, wo ich gemerkt habe, ich habe im Grunde, wo du realisiert hast, ist alles gut so wie es ist, alles alles richtig. Dafür hat es sich gelohnt.
1: Ich glaube, der Moment, wo, wo ich meinem Mann begegnet bin, das erste Mal und ihm in seine Augen geschaut habe und ich wusste, ich werde diesen Mann heiraten. Und es war ganz leicht. Und es war so ab von mir als Person. Hm. Sondern die Seelen haben sich konnten sich begegnen, wirklich sehen und erkennen. Und ja, wir werden dieses Jahr heiraten im August. Und das ist so etwas so Natürliches und Wunderschönes, wofür ich unendlich dankbar bin, so für diese Verbindung, die dadurch stattfinden konnte, dass ja, mein Körper loslässt von so vielen Dingen. Und seiner genauso. Er hat eine wahnsinnige Reise hinter sich. Er ist ein ganz wundervoller Mensch, Charakter, Seele. Es ist, ja das berührt mich, er hat 38 wie Vipassana in seinem Leben gemacht, ne? also viel in Kontemplation <lacht> verbracht und er hat noch gestern so eine, aber es ist unglaublich humorvoll und witzig und hat noch so eine Geschichte erzählt ähm, beim Essen letztens, ähm, wir saßen so mit Freunden zusammen und so so, naja, aber ach, da kommt mir gerade eine Geschichte und er war auf einem Berg irgendwie oben auf so einem aktiven Vulkan mhm. irgendwie in Guatemala und der sah einfach hoch mit irgendjemandem, den, den er getroffen hat, auf halbem Wege und dann ähm, wurde es dunkel und der eine sagte dann so, oh, Scheiße, ich muss wieder runter, Hör mal, wenn, wenn wir vor Sonnenuntergang unten sein wollen, dann müssen wir rennen und plötzlich war er weg <lacht> und stand da alleine auf dem Weg. Vulkan, also der Vulkan war aktiv und er hat halt gespuckt, Lava gespuckt, das heißt, du musste halt wirklich so durch die, durch die Asche, durch die erkaltete Asche halt unten, durch diesen also super interessante Geschichte, auf jeden Fall wurde es Nacht und er war in diesem Dschungel alleine, hatte keine Ahnung wohin und es nur durch dieses Gebüsch <lacht> gekrochen, weil er konnte auch nichts sehen und es war keine Zeit, wo jemand irgendwie ein Handy oder sowas hatte, er hatte nur so eine kleine Plastikkamera dabei, wo man halt so drauf drücken konnte und das war alles, keine Wasserflasche und nichts ne? und letztendlich um ihn herum waren halt überall Blätter, keine Straße oder so, sondern mitten im Dschungel auf diesem Berg und dann ist er so irgendwie da durch den Dschungel und natürlich fangen wir an, Stimmen zu hören und denken uns, oh Gott, war das jetzt eine Schlange, war das ein Säbelzahntiger? Wir stellen uns die wildesten Dinge vor, weil wir glauben, dass all das real ist. Und genauso ist es im Leben. Wir können genau dieses Bild auf das Leben übertragen. Und letztendlich hat er dann für sich die Entscheidung getroffen, ich höre da nicht drauf. Was auch immer ist, ich gehe einfach weiter. Und er hat angefangen, ganz leise eine Melodie vor sich hinzusummen und sich mit der Natur zu verbinden. Einfach zu sagen, es ist alles okay. Und plötzlich kam er auf einer Grillstraße raus. Also wirklich nach Stunden. Also er hat den kompletten Tag und <lacht> diesem, oh. diesem Vulkan verbracht, die komplette Nacht, wirklich bis zum nächsten Morgen, bis die Sonne halt wieder aufging. Und ähm, letztendlich, das war für mich einfach so, ein, so eine kraftvolle Beschreibung von dem, was in uns stattfindet. Ne? Die ganze Zeit, unsere Ängste sind so präsent, obwohl wir sie nicht sehen. Aber wir glauben, sie sind alle hier. Und es ist überall Gefahr. Und natürlich unser Nervensystem reagiert darauf, auf ja. etwas, was aber gar nicht real oder aktiv ist.
0: Wunderschöne Geschichte. Und ich finde auch eine super, super schöne Überleitung äh, zu dem Anfangssatz, mit dem wir ja gestartet sind, ähm, wie du auf ganzheitlicher Ebene auch den Weg der Selbstheilung findest. Wenn ich jetzt hier zugehört habe und denke, wow, ähm, eigentlich müsste ich da auch mal bei mir anfangen. Hast du so zwei, drei Tipps, wie man starten kann? Also wie man quasi aus diesem lauten Alltag, den wir alle so kennen, vielleicht mehr zu sich selbst kommen kann?
1: Der einfachste Weg führt raus aus dem Gewohnten. Das heißt, auch wenn man glaubt, ja, aber es ist ja nicht möglich, ich habe ja so viele Verpflichtungen, sich die Erlaubnis zu geben, dass es okay ist, dass wir uns mal rauszoomen aus all dem, wo wir normalerweise drin kochen. Das ist ja eine Suppe, die kochen wir jeden Tag und das ist unsere Normalität. Und dass wir einfach den Löffel mal da rausnehmen und vielleicht in eine andere Suppe hineintun <lacht> und einfach mal probieren. Das heißt, ich würde wirklich sagen, so fern das manchmal klingen mag, aber vielleicht gibt es in deinem Leben die Möglichkeit, einfach mal eine Reise zu machen. Das kann eine kleine Reise sein. Das kann vielleicht heute ein Spaziergang sein, in einem neuen Wald oder an einem neuen Ort oder vielleicht fährst du in die Nachbarstadt, wo du noch nie durchspaziert bist, irgendwo, wo du noch nie warst. Das ist ein kleiner Schritt. Und den kannst du erweitern. Den kannst du größer machen und größer machen. Und wenn du das Bedürfnis hast und den Call spürst, dann sagst du mir Bescheid und dann <lacht> kommst du hier nach Bali. Und das ist natürlich etwas, was für mich eine sehr mütterliche Energie ist. Deswegen habe ich unter anderem die Entscheidung getroffen, hier zu leben, weil das wirklich etwas sehr Empfangen, das ist. Das ist wie, als würde ein jemand so umarmen und sagen: Hey, es ist alles okay, entspann dich und du bist willkommen. So fühle ich die Insel. Es ist sehr, sehr sanft, sehr weiblich und das dient allen von uns, nicht nur den Frauen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, das ist jetzt mein Empfinden, ähm, auch so ein Zeitgeist, äh, dass wir mehr in so eine weibliche Energie kommen, einfach. Also ich weiß jetzt nicht anders zu bezeichnen. Und ich finde, dass eben Bali da so eine Art Vorreiter ist. Also, dass man merkt, dass diese Energie sich langsam auf die Welt so ein bisschen, ähm, vielleicht auch dank dir, also mit Sicherheit dank dir, ähm, ausbreitet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, viele, die das jetzt hören, äh, ganz, ganz viele Fragen haben. <lacht> Und ich würde dich ganz herzlich einladen, in unsere Community zu kommen. Wir haben eine Telegram-Gruppe, äh, die heißt äh, die Helden-Community. Und ich würde dort dann auch dieses Video posten. Und vielleicht hat ja der ein oder andere eine Frage und äh, vielleicht hast du ja dann mal ein bisschen Zeit, äh, da eine Frage zu beantworten. Also nur, wenn du willst. Du bist du jedenfalls herzlich eingeladen dazu. Ansonsten würde ich dir jetzt ganz gerne noch die abschließenden Worte geben. Gibt es etwas, das ich vielleicht jetzt nicht gefragt habe, was du aber gerne noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Ich habe gerade, glaube ich, während wir miteinander gesprochen haben, ähm, kurz erwähnt, dass wir, dass wir ja immer einen Guide in unserem Leben haben. Irgendwas, was uns bewegt, sei es von hinten anschiebt oder von vorne zieht, aber irgendwas leitet uns, irgendwas schiebt uns an, in, in irgendeine Richtung, in die wir dann entscheiden zu gehen. Und häufig sind das, sind das auch ähm, bestimmte Energien. Das können zum Beispiel auch Hormone sein oder Zentren, die aktiviert werden. Und wenn wir zum Beispiel über das Hormon Adrenalin gesteuert sind, das heißt, dass wir viele Dramen erleben in unserem Leben, dann ist das vielleicht ein Ist-Zustand. Das ist etwas, was total okay ist, dass es gerade da ist, wenn wir das wenn wir das Empfangen in unserem Leben und Willkommen heißen. Aber das ist kein Dauerzustand, das muss es nicht sein. Das heißt, was auch immer wir gerade fühlen, was auch immer für Dramen sich gerade zeigen, das bedeutet nicht, dass wir, dass wir eine Drama-Queen oder ein Drama-King für immer sein werden, sondern das sind eben genau die Tür öffnen in unserem Leben zu sagen und zu sehen und zu erkennen, was sind die Driver in meinem Leben? Wonach richte ich mich eigentlich aus? Gehe ich immer dahin, wo ich Adrenalinkicks bekomme die ganze Zeit? Unter anderem... Das hier, <lacht> unser Telefon, der größte und vor allen Dingen auch Endorphine, die darüber ausgeschüttet werden, ne? weil wir bekommen hier ganz viele Freudenhormone, wenn wir diese bunte Welt sehen und da eben in, in sich zu spüren und, und ganz leise zu werden und um mal zu schauen, wirklich bewusst zu werden, das Bewusstsein zu, zu eröffnen dafür, was prädominant eigentlich uns in unserem Leben leitet. Sind es Mama oder Papa oder Freunde oder eine Vision, die wir haben? Aber woher kommt diese Vision? Ist das meine? Ist das vielleicht deine? Woher kommt dieser Driver in meinem Leben? Und bin das wirklich ich? Bin wirklich ich diejenige, die die Streitgespräche anfängt? Die die Dramen selber bewirkt? Oder ist das etwas in meinem Leben, was als Lehrer da ist, um mir den Weg zu zeigen?
0: Dankeschön. Ich wünsche dir ganz, Dank ganz auch. viel Erfolg, eine ganz tolle Zeit und vielen Dank für dieses Interview.
1: Danke. Danke von Herzen. Tschüss.
0: Tschüss. Genauso wie mich inspiriert hat, dann
1: teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.